0: ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
1: Es que hoy la Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH celebra la que será la novena jornada, perdón, la onceava jornada de San Alberto Magno. Este, año, este acto, en honor a la ciencia, que comenzará a las 10 y media, tendrá lugar en el aula magna del edificio de Altavis. A las jornadas, además, asistirán algunos profesionales y entre ellos hoy tenemos aquí a un, a un chico llamado Ignacio Crespo, que también se hace llamar y, o más conocido como ese de Stendhal en YouTube. Así que en Despierta UMH lo hemos traído aquí, es médico y divulgador científico y vamos a ver qué nos cuenta. Buenos días, Ignacio.
2: Buenos días. Bienvenido, Ignacio. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a
0: vosotros.
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué nos traerás en, en las jornadas? ¿Estará, estará bien.
0: bien? Hombre, espero que esté bien. Será un monólogo científico que, ahora ¿Sí? que aprovecho que me habéis presentado, habéis nombrado lo de YouTube. Yo en YouTube tengo apenas dos vídeos, apenas he movido cosas por ahí. Yo lo que suelo hacer es radio, sobre todo. Radio, charlas, monólogos y va a ser un poco más estilo lo que se encontrará la gente en la, la presentación. En concreto va a ser unos minutillos hablando de la historia de la ciencia, en concreto de las serendipias, esos momentos en los cuales los científicos descubren cosas por casualidad y no, no solamente porque hayan llegado después de un proceso intelectual muy profundo. Así que aprovechar eso para hacer reír un poco lo que la gente me deje y contar curiosidades.
1: Pues sí. ¿Y para ti que has tenido algún caso alguna vez de serendipia? ¿Te ha pasado algo?
0: Hombre, todos hemos tenido algún caso de sentipio, pero con cosas menores. Lo que al final voy a contar aquí serán verdaderos descubrimientos, cosas que ninguno de nosotros estaba ni cerca de conseguir, como por ejemplo el descubrimiento de la penicilina o de la estructura de los vencenos que tan presentes, están en un montón de productos que utilizamos ahora mismo.
1: Claro, porque al final muchos descubrimientos médicos y científicos se, se han descubierto así, ¿no? Buscando, buscando otra cosa, han encontrado un remedio para, para curar alguna enfermedad.
0: Exacto, pero más que nada porque al final la ciencia es tan compleja y hay tantos factores que cuando intentas enfocarlo racionalmente puede que consigas resolverlos, está claro, muchas veces ocurre así, pero en otros casos siempre falta algo, falta encajar las piezas del puzzle y lo que uno tiene que hacer es dejar que el cerebro vaya encajando las sola mientras haces otras cosas, mientras intentas despejarlo, aproximarte desde otra perspectiva nueva, algo fresco. Y de esa manera ver que, oye, la imagen que forman las piezas con las que trabajas, eso que estás investigando, son distintas, encajan de una manera diferente. Y allí es donde aparece la serenipia, aparece el momento eureka que se llama. Es en el que dices, vaya, acabo de descubrir algo. Sí. Esto tiene sentido.
1: Sí, la llamada expresión eureka. Además que serenipia es una palabra preciosa y lo que ah. lleva detrás más aún. Bueno, Ignacio, también quería hablar contigo, que seguro que supones ya que te voy a preguntar por este tema, sobre la homeopatía. Y es que hace, un, hace tan solo unos días la RAE dejó de considerar a la homeopatía como un sistema curativo aplicado a las enfermedades para considerarlo como una práctica que produce, entre comillas, supuestamente esos síntomas que se desea tratar. ¿Qué opinas sobre el cambio que ha hecho la RAE en el diccionario?
0: Me parece que es una buena primera aproximación. Hasta ahora era claramente falsa la definición que tenían porque estaba totalmente escrita de espaldas a la ciencia. ...lo que estaban sugiriendo era que la homeopatía era una terapia... ...hasta ahora, que podía tener efectos curativos... ...lo cual está más allá de toda duda que no es así... ...la homeopatía ha demostrado mil veces... ...no tener efectos superiores al placebo... ...que sería simplemente tomar una pastilla de azúcar... ...algo que sabemos que no tiene efectos en tu cuerpo... ...más allá de los que tu propia sugestión quiera darle... ...por lo tanto, no es curativa, eso está claro... ...ni siquiera es un buen tratamiento... ...aunque no cure la enfermedad... ...no valía los síntomas, no hace nada... Con lo que, todo lo que sea, aproximar la definición de la RAE a algo más realista, algo que la juzgue como lo que es, que realmente es una estafa, está bien, es una buena idea. Lo que pasa es que, por desgracia, todavía estamos lejos de que lleguen a ser tan duros como para definirla, como he dicho yo, como una estafa, como una pseudociencia, como algo que, más allá de toda duda, más allá de todas comillas que puedan añadir en la definición, no funciona.
1: Sí. Bueno, ¿y tú alguna vez para hacer la prueba has consumido algún remedio, entre comillas, homeopático?
0: Hombre, es que así no es como se prueban las cosas en medicina, así que no. Lo que yo he hecho ha sido buscar información activamente y con conocimiento de cómo funcionan los estudios médicos, sobre todo, para ver si hay alguno que arroja evidencia al final, que a una persona concreta le haga efecto tomar un remedio homeopático, no quiere decir que realmente le esté afectando para bien, quiere decir que puede estarlo confundiendo con su gestión. O con mil otros factores en su vida que le hagan de repente mejorar un poco su calidad de vida, sus síntomas. Lo que hay que hacer realmente es coger a grandes grupos de personas para quitar el efecto aleatorio. Por ejemplo, si yo de repente tiro una moneda una vez, es posible que me salga cara. Si la tiro dos veces, es posible que la segunda también me salga cara. Y a la tercera y a la cuarta, aunque ya es más improbable. Lo que pasa es que si le pido a dos mil personas que repitan ese experimento, que cada una de ellas tire cuatro veces al aire la moneda, es... Imposible que a todas ellas, a todos esos miles, les salga cara cuatro veces. Les salgan anomalías estadísticas, cosas raras que se deban a otro, a otro tipo de motivos. Por eso, no tenemos que intentar basarnos en la experiencia de una persona, porque hay muchas personas y si a algunas les habrá ocurrido algo extraño. Tenemos que basarnos en grandes grupos que nos permitan eliminar el factor aleatorio, que nos permitan saber qué es lo que realmente hay detrás. Y cuando hacemos eso con la homeopatía, se derrumba.
1: Claro. ¿Y por qué puede ser que tanta gente crea en esto? Porque hace un par de años en equipo de investigación salió un documental que hablaba mm, sobre sobre bien. homeopatía y había muchísima gente que se lo creía, que decía que le hacía efecto, que lo utilizaba para un montón de cosas. Y de hecho las farmacias, eh, eh, bueno, algunas de las que vendían productos homeopáticos, eh, vendían muchísimo Creo muchísimos que decían productos. que era como,
2: como tema de... Como si fuera caramelitos de azúcar, ¿no? O algo así sí, me suena... para quien no
0: lo sepa, la homeopatía viene a ser glóbulos, que es como le llaman ellos. La, la presentación mayoritaria suele ser en glóbulos, que son bolitas de azúcar, sobre las cuales han dejado caer una gota de líquido, que es esa es la clave. Ese líquido habría sido mayormente agua, pero con una disolución muy, muy pequeña, una pequeñísima parte de alguna sustancia que ellos consideran que es curativa. Y esa sustancia, según la homeopatía tradicional tiene que ser la misma que produce la enfermedad. Si yo te quiero tratar, pues no sé, eh, por ejemplo una hepatitis, pues posiblemente, que es un, un problema del hígado, pondré un poquito de hígado disuelto en la solución que te vaya a dar. Esos son un poco sus, sus principios y es lo que suelen vender. El motivo por el que llega tanta gente, a pesar de que no tiene evidencia científica y que no cura, ni trata, ni palía nada, es que por desgracia y para bien, los seres humanos no somos tan racionales como creemos. Tenemos muchísimos sesgos. Queremos creer. Normalmente esto lo consume gente que es eh, de un nivel sociocultural relativamente elevado. No es gente que tenga problemas de formación. ...o problemas económicos... ...es un tipo de consumidor muy distinto al que estamos imaginando... ...y suele ser alguien que quiere mantenerse fuera del establishment... ...que considera que lo que los médicos como autoridad dicen... ...no tiene por qué ser verdad... verdad. ...intentan pensar por ellos mismos, lo cual es bueno... ...pero sin saber cómo funciona exactamente la ciencia... ...y qué se le tiene que pedir a un tratamiento para considerarlo eficaz... ...eso es un poco la clave... ...y además presenta soluciones muy sencillas que supuestamente son absolutamente inocuas más allá de tratar tu enfermedad no tienen efectos secundarios según dicen y bueno son explicaciones sencillas todo lo que la gente busca para quedarse tranquilo cuando tiene una enfermedad son muy atractivas las pseudoterapias la, la en general y la homeopatía en concreto
1: claro y lanzan un más poco como... Perdón. ¿Sí? Perdón, eh, lanzan un poco como un mensaje de, de esperanza de claro al final cuando eh, se aprovechan de muchas personas que están muy preocupadas porque tienen una enfermedad y se agarran a cualquier cosa para dar a cualquier mmm, algo que les dé esperanza. Sí. sí y, es que es así. Sí, ¿y cómo podríamos diferenciar la ciencia de las mmm, de las pseudociencias de lo que algunos consideran pseudociencia? ¿Cómo podemos pues hacer para los... que no no para que no nos engañen?
0: Uf, pues la, la respuesta es difícil porque realmente esto es algo que lo estudia la filosofía de la ciencia, que esa cosa existe, hay hay una mezcla muy interesante entre las dos. Y le llaman el problema de la demarcación. Es algo que llevan décadas intentando estudiar, intentando definir bien, conseguir un criterio único que les permita decir esto es ciencia y esto es pseudociencia. Y no es fácil. No es fácil porque al final depende de que tengas conocimiento sobre cómo funcionan los estudios, qué grado de evidencia, o sea, cómo, de cuánto te puedes creer un estudio. Y eso se hace distinto en función de cada disciplina. En medicina, la mejor manera es preguntarle a un personal sanitario formado con un título regulado, principalmente médicos, fisioterapeutas, etcétera. ¿Cuál es su opinión? Y preguntarle a varios. Buscar en foros de internet es peligroso porque al final todo claro. el mundo tiene opinión. Incluso preguntarle a profesionales puede crear sus problemas. Pero para gente que no tiene formación sanitaria es la mejor opción a no ser que se quieran meter a analizar estudios. Claro. Otra opción es consultar a zonas de internet muy concretas que sí que saben. Por ejemplo, APED es una asociación para la defensa de pacientes contra la pseudoterapia. Y ellos pueden asesorar a cualquier persona sobre si algo es pseudociencia o no lo es, cuánta evidencia tiene, para que pueda aplicarse. También tenemos a Maldita Ciencia, que yo creo que mucha gente lo conocerá. Está en Twitter. Sí. No sé si tienen página web.
1: Sí, y sí. Ellos sí. Escriben un montón de preguntar. noticias todos los días en, en la Exacto. web.
0: Pues ellos también se les puede preguntar. Son una fuente de confianza con profesionales detrás serios y con rigor científico.
1: Bueno, Ignacio, pues, pues muchísimas gracias por, por atendernos <coughs> y, y nada, estaremos ahí para verte en tu monólogo de ciencia con humor.
0: Perfecto, Así que nada, pues muchas gracias a vosotros. Nos muchísimas
1: gracias
2: por estar con nosotros.
0: Nada, venga. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH. El superprograma, el programón, el maravilloso programa... Por favor, dejad de apuntarme.
2: Apasionada por la noche iluminada
0: De alcohol y de sustancias que sintetizadas la ponen mal, le hacen sentir bien, pero está tan mal que no la puedes ya ni rescatar. Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere.
2: Buenos, buenísimos y buenachos días. Hoy es 13 de noviembre. Menos mal que no es viernes, sino mal augurio, o eso dicen algunas personas. Son las 8 y media de la mañana. Estamos ya a mitad de semana. Se huele ya, lo leéis, el fin de semana. Qué ganas de salir, por favor, la fiesta, dormir hasta tarde. Uf. Bueno, que me desvío. Estáis escuchando Despierta UMH en Radio UMH. En nuestro programa nos adelantamos a lo que nos acontecerá esta semana y es que el día 15 de noviembre será San Alberto, patrón de las ciencias naturales, ciencias químicas, matemáticas, filósofos y técnicos sanitarios. Es por eso que hoy tendremos una entrevista con de Stendhal, o más conocido como Ignacio Crespo, médico y divulgador. Además tendremos como cada semana la sección más indicada para los lectores con nuestra maravillosa Marian Vicente.
3: Gracias.
2: Además dar la bienvenida a todos lo que hace a todos y todas los que hacen posible que este programa. Haga adelante como cada día a Javier Rojas. Buenos días, ¿qué buenísimos tal? días a Andrea Reynosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Marian, ya la he comentado antes. A nuestro producto Roberto Prada y nuestro técnico en cabina. Que no vamos a desvelar su. Sabéis que a mí estas cosas me encanta mantenerlas en secreto, pero ay, una persona maravillosa. Gracias también a todos y todas las que nos estáis escuchando todos los días ahí. ...detrás de, 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 de la radio... ...muchísimas gracias... ...nos podéis escuchar en el 99.5 de la FM... ...en Elche, Alicante y San Juan de Alacán... ...en el 101.3 de Orihuela... ...y en el 195.4 de Altea... ...con internet a través de radio.umh.es... ...además se puede escuchar... ...una y otra y otra vez... <ríe> en podcast cuando y donde quieras Tenemos Twitter, Facebook, Instagram Tenemos muchas cosas también Tenemos muchas redes sociales A ver si nos seguís, por favor, un poco de feedback Como siempre os recordamos eh, Criticarnos, muchas críticas Sobre todo esas son constructivas eh, Como arroba despierta UMH, familia Yo soy Paula García Rufat O como bien me conocéis ya en este programa arrr, Y esto es Despierta UMH y aquí arrancamos los motores era media tarde de julio, cuando las autoridades de Florida recibieron una llamada. Una mujer de 32 años, llamada Silvia Galva, había aparecido muerta en su casa con un arpón clavado en su pecho que le había provocado la muerte de forma instantánea. Las primeras investigaciones no ofrecían muchas respuestas al ocurrido, hasta que un agente tuvo una idea. Os lo he planteado así un poco de misterio, ¿no, chicos?
3: Me parece
1: que me has contado una historia de miedo. Voy ¿A a que, irme sí, de a aquí? que parece
2: que estaba yo ahí poniéndolo. Parecen las
1: historias que dan miedo y las tienes que adivinar. Como
2: hoy es 13, pero no.
1: ¿Qué creéis que ha sucedido?
2: O sea, ¿qué se le ocurrió a esta gente? ¿Qué idea se le ocurrió ante este asesinato?
3: Pues... ¿Pues ¿Para
2: la asesina? Claro, ¿cómo, cómo, <risa> claro. eso seguro. <risa> ¿Pero qué se le ocurrió para ver qué pistas podemos encontrar para este...
1: A ver, pues tenemos <risa> carpón clavado en el pecho, que eso es muy de vampiros y, y buscar y... uh huellas.
0: El
2: cuerpo, mirar a ver qué le ha podido pasar en el cuerpo, cómo ha caído. Bueno, pues creo que nadie de aquí se lo imagina y creo que vosotros oyentes tampoco os lo imagináis, ¿no? Pero eh, en la habitación donde ocurrieron todos los hechos se, se encontró, perdón, un Amazon Echo que qué es un Amazon Echo, un asistente virtual o lo que es lo mismo un dispositivo de inteligencia de estos que se activan con la voz, ¿no? Como el como Google Siri. House, como el Google House, como Siri. o Siri, muy bien, pero Siri lo tenemos en el móvil y ahora los dispositivos estos que encontramos en las casas que es como un mini altavoz y le decimos o oh, Google y se activa, pues se ve que en la escena del crimen encontraron Mira, he dicho, oh, Google, y mi móvil <ríe> se activa. <ríe> si es que ya no se escuchan a todos los lados. Y en la escena del crimen encontraron el Amazon Echo, y a este agente se le ocurrió que quizás habían grabado la conversación que había ocurrido en el momento en el que ocurrió el asesinato. ¡Ostras! Dije que mucho ojo con Amazon Echo, con Alexa y todo eso, porque uh -huh. nos espían... Pero vamos, de una manera increíble. O sea, nos graba todas las conversaciones que tenemos y de hecho hay casos de, de gente que se
0: ha metido en un buen lío hmm. por tener un, un aparatito de estos en casa y decir cositas prohibidas.
2: Por eso las autoridades dicen que están convencidas de que el Amazon Echo en ese momento estaba activado y que puede ser que se grabara pues, al menos parte de la conversación previa a la muerte. Y yo he estado indagando un poquito porque todos sabemos que este estado de decir que es que nos graba todas las conversaciones, ¿no? Pues un estudio que se ha hecho, en el, eh, el último en darnos pistas sobre esta, este asunto, ¿vale? Ha sido Manuel Guerra, que ha publicado en su página web Glider un análisis forense detallado sobre cómo funcionan estos Google Home, que dice que lejos de tener una memoria infinita, como nos, nos cuentan, solo cuenta con hasta 256 megabytes. O sea, que es que eso es prácticamente nada y menos. Y esto limita mucho su forma de operar. Es decir, no, no puede guardar eh, mucha mucha cosa. Y nada, básicamente lo que nos contaba es que eh, el Google en sí está eh, activado todo el rato. En plan, no graba las conversaciones, pero el Google está activado todo el momento eh, que está en la casa. Pero cuando dice oh Google es cuando eh, empieza a grabar la conversación.
3: Mm. Entonces no consiguieron encontrar nada porque no estaba grabando. Estamos en ello.
1: Estamos
3: que... trabajando en ello. No, me
1: parece súper interesante. O sea, parece una sí? historia de película. Ya lo sé.
3: O sea, por eso. Es criminal. A ver, claro, ¿Es eh,
1: cosa de Es muy parecida. Es muy parecido
3: a que cuando tú ves que cosas en internet y aceptas las cookies, luego estás en Instagram y te salen anuncios de eso. Mm. O sea, tú no le has dado a grabar, pero te está escuchando. Entonces, yo creo que esto será igual, más o menos. Tú estás hablando de que quieres comer zanahorias y luego cuando hablas con Google te dice, ¿te apetece comer zanahorias?
2: Sabéis que deberíamos de, de, de pedirle a nuestro Amazon Echo, si tuviéramos uno, que nos diga los puntos de donación de sangre del día de hoy.
1: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 13 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia. San Joan alacant en el centro de transfusiones de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. En Alicante podremos acudir al Hospital General Sala de Donaciones de 8 y media de la mañana a 9 de la noche y en Orihuela en el centro de salud Álvarez de la Riva de 5 a 8 y media de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
3: Estás escuchando Despierta UMH, el mejor programa de la parrilla de radio UMH. No me mola.
2: Bueno, bueno, Andrea, pues como hemos adelantado antes, tenemos una entrevista por aquí, ¿no? Venga. Teníamos Dale, una Cañita, a ver qué especial. tenemos por aquí.
1: Y es que hoy la Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH celebra la que será la novena jornada, perdón, la onceava jornada de San Alberto Magno. Este, año, este acto, en honor a la ciencia, que comenzará a las diez y media, tendrá lugar en el aula magna del edificio de Altavis. A las jornadas, además, asistirán algunos profesionales y entre ellos hoy tenemos aquí a a un, un chico llamado Ignacio Crespo, que también se hace llamar, y, o más conocido, como ese de Stendhal en YouTube. Así que en Despierta UMH lo hemos traído aquí, es médico y divulgador científico, y vamos a ver qué nos cuenta. Buenos días, Ignacio. Buenos días. Bienvenido, Ignacio. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias por <risa> estar con nosotros. Nada, gracias
0: a vosotros.
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué nos traerás en, en las jornadas? ¿Estará Muy bien? Estará bien?
0: Hombre, espero que esté bien. Será un monólogo científico que ahora ¿Sí? que aprovecho que me habéis presentado, eh, habéis nombrado lo de YouTube. Yo en YouTube tengo apenas dos vídeos, apenas he movido cosas por ahí. Yo lo que suelo hacer es radio, sobre todo. Radio, charlas, monólogos y va a ser un poco más de ese estilo lo que se encontrará la gente en la, la presentación. En concreto va a ser unos minutillos... Hablando de la historia de la ciencia, en concreto de las serendipias, esos momentos en los cuales los científicos descubren cosas por casualidad y no, no solamente porque hayan llegado después de un proceso intelectual muy profundo, así que aprovechar eso para hacer reír un poco lo que la gente me deje y contar curiosidades.
1: Pues sí, ¿y para ti que has tenido algún caso alguna vez de serendipia? ¿Te ha pasado algo?
0: Hombre, todos hemos tenido algún caso de serendipia, pero con cosas menores. Lo que al final voy a contar aquí serán verdaderos descubrimientos, cosas que ninguno de nosotros estaba ni cerca de conseguir, como por ejemplo el descubrimiento de la penicilina o de la estructura de los benzenos que están presentes están en un montón de productos que utilizamos ahora mismo.
1: Claro, porque al final muchos descubrimientos médicos y científicos se, se han descubierto así, ¿no? buscando, buscando otra cosa, han encontrado sí. un remedio para, para curar alguna enfermedad.
0: Exacto, pero más que nada porque al final la ciencia es tan compleja y hay tantos factores que cuando intentas enfocarlo racionalmente puede que consigas resolverlos, está claro, muchas veces ocurre así, pero en otros casos siempre falta algo, falta encajar las piezas del puzzle y lo que uno tiene que hacer es dejar que el cerebro vaya encajando la sola mientras haces otras cosas, mientras intentas despejarlo, aproximarte desde otra perspectiva nueva, algo fresco. Y de esa manera ver que, oye, la imagen que forman las piezas con las que trabajas, eso que estás investigando, son distintas, encajan de una manera diferente. Y allí es donde aparece la serendipia, aparece el momento eureka, que se llama. Es en el que dices, vaya, acabo de descubrir algo. Esto sí. tiene sentido.
1: Sí, la llamada expresión eureka. Además que serendipia es una palabra preciosa. Y lo que lleva detrás más aún. Bueno, Ignacio, también quería hablar contigo, que seguro que supones ya que te voy a preguntar por este tema, sobre la homeopatía. Y es que hace un, hace tan solo unos días, la RAE dejó de considerar a la homeopatía como un sistema curativo aplicado a las enfermedades para considerarlo como una práctica que produce, entre comillas, supuestamente esos síntomas que se desea tratar. ¿Qué opinas sobre el cambio que ha hecho la RAE en el diccionario?
0: Me parece que es una... Buena primera aproximación. Hasta ahora era claramente falsa la definición que tenían porque estaba totalmente escrita de espaldas a la ciencia. Lo que estaban sugiriendo era que la homeopatía era una terapia, hasta ahora, que podía tener efectos curativos, lo cual está más allá de toda duda que no es así. La homeopatía ha demostrado mil veces no tener efectos superiores al placebo, que sería simplemente tomar una pastilla de azúcar, algo que sabemos que no tiene efectos en tu cuerpo más allá de los que tu propia sujeción quiera darle. Por lo tanto, no es curativa. Eso está claro. Ni siquiera es un buen tratamiento. Aunque no cure la enfermedad, no valía los síntomas, no hace nada. Con lo que todo lo que sea aproximar la definición de la RAE a algo más realista, algo que la juzgue como lo que es, que realmente es una estafa, está bien es una buena idea. Lo que pasa es que, por desgracia, todavía estamos lejos de que lleguen a ser tan duros como para definirla, como he dicho yo, como una etapa como una pseudociencia, como algo que, más allá de toda duda, más allá de todas comillas que puedan añadir en la definición, no funciona.
1: Sí. Bueno, y tú alguna vez, para hacer la prueba, ¿has consumido algún remedio, entre comillas, homeopático?
0: Hombre, es que así no es como se prueban las cosas en medicina, así que no. Lo que yo he hecho ha sido buscar información activamente y con conocimiento de cómo funcionan los estudios médicos, sobre todo, para ver si hay alguno que arroja evidencia al final, que a una persona concreta le haga efecto tomar un remedio homeopático, no quiere decir que realmente le esté afectando para bien, quiere decir que puede estarlo confundiendo con su gestión, o con mil otros factores en su vida que le hagan de repente mejorar un poco su calidad de vida, sus síntomas. Lo que hay que hacer realmente es coger a grandes grupos de personas para quitar el efecto aleatorio. Por ejemplo, si yo de repente tiro una moneda una vez, es posible que me salga cara. Si la tiro dos veces, es posible que la segunda también me salga cara. Y a la tercera y a la cuarta, aunque ya es más improbable. Lo que pasa es que si le pido a dos mil personas que repitan ese experimento, que cada una de ellas tire cuatro veces al aire la moneda, es imposible que a todas ellas, a todos esos mil, le salga cara cuatro veces le salgan anomalías estadísticas, cosas raras que se deban a otro, a otro tipo de motivos. Por eso, no tenemos que intentar basarnos en la experiencia de una persona, porque hay muchas personas y a algunas les habrá ocurrido algo extraño. Tenemos que basarnos en grandes grupos que nos permitan eliminar el factor aleatorio, que nos permitan saber qué es lo que realmente hay detrás. Y cuando hacemos eso con la homeopatía, se derrumba.
1: Claro. ¿Y por qué puede ser que tanta gente crea en esto? Porque hace un par de años, en equipo de investigación, salió un documental que hablaba mm, sobre sobre bien. homeopatía y había muchísima gente que se lo creía, que decía que le hacía efecto, que lo utilizaba para un montón de cosas. Y de hecho, las farmacias, eh, eh, bueno, algunas de las que vendían productos homeopáticos, eh, vendían muchísimo. Creo muchísimos que decían productos. que era como,
2: como tema de. ...como si fuera caramelitos de azúcar, ¿no? O algo así sí, me suena... Para quien no
0: lo sepa, la homeopatía viene a ser glóbulos... ...que es como le llaman ellos... ...la, la presentación mayoritaria suele ser en glóbulos... ...que son bolitas de azúcar... ¿ves? ...sobre las cuales han dejado caer una gota de líquido... ...que sí. es, esa es la clave, ese líquido... ...habría sido mayormente agua... ...pero con una disolución muy muy pequeña... ...una pequeñísima parte de alguna sustancia... ...que ellos consideran que es curativa... ...y esa sustancia, según la homeopatía tradicional tiene que ser la misma que produce la enfermedad. Si yo te quiero tratar, pues no sé, eh, por ejemplo una hepatitis, pues posiblemente, que es un, un problema del hígado, pondré un poquito de hígado disuelto en la solución que te vaya a dar. Esos son un poco sus, sus principios y es lo que suelen vender. El motivo por el que llega tanta gente, a pesar de que no tiene evidencia científica y que no cura, ni trata, ni palía nada, es que por desgracia, y para bien, los seres humanos no somos tan racionales como creemos. Tenemos muchísimos sesgos. Queremos creer. Normalmente esto lo consume gente que es eh, de un nivel sociocultural relativamente elevado. No es gente que tenga problemas de formación o problemas económicos. Es un tipo de consumidor muy distinto al que estamos imaginando. Y suele ser alguien que quiere mantenerse fuera del establishment. Que considera que lo que los médicos como autoridad dicen no tiene por qué ser ver verdad. Intentan pensar... ...por ellos mismos, lo cual es bueno... ...pero sin saber cómo funciona exactamente la ciencia... ...y qué se le tiene que pedir a un tratamiento... ...para considerarlo eficaz... ...eso es un poco la clave... ...y además presenta soluciones muy sencillas... ...que supuestamente son absolutamente inocuas... ...más allá de tratar tu enfermedad... ...no tienen efectos secundarios, según dicen y bueno son explicaciones sencillas todo lo que la gente busca para quedarse tranquilo cuando tiene una enfermedad son muy atractivas las pseudoterapias la, la en general y la homeopatía en concreto
1: claro y lanzan un más poco de como...
0: 200... perdón, ¿Sí?
1: perdón eh, lanzan un poco como un mensaje de, de esperanza de claro al final cuando eh, se aprovechan de muchas personas que están muy preocupadas porque tienen una enfermedad y se agarran a cualquier cosa para a cualquier mmm, algo que les dé esperanza sí y que es así. Sí, ¿y cómo podríamos diferenciar la ciencia de las de las pseudociencias, de lo que algunos consideran pseudociencia? ¿Cómo podemos pues hacer para, no... Que no nos, para que no nos engañen?
0: Uf, pues la, la respuesta es difícil, porque realmente esto es algo que lo estudia la filosofía y la ciencia, que esa cosa existe, hay, hay una mezcla muy interesante entre las dos. Y le llaman el problema de la demarcación. Es algo que llevan décadas intentando estudiar, intentando definir bien, conseguir un criterio único que les permita decir esto es ciencia y esto es pseudociencia. Y no es fácil. No es fácil porque al final depende de que tengas conocimiento sobre cómo funcionan los estudios, qué grado de evidencia, o sea, cómo, de cuánto te puedes creer un estudio. Y eso se hace distinto en función de cada disciplina. En medicina, la mejor manera es preguntarle a un personal sanitario formado con un título regulado, principalmente médicos, fisioterapeutas, etcétera, ¿cuál es su opinión? Y preguntarle a varios. Buscar en foros de internet es peligroso porque al final todo claro. el mundo tiene opinión. Incluso preguntarle a profesionales puede traer sus problemas, pero para gente que no tiene formación sanitaria es la mejor opción a no ser que se quieran meter a analizar estudios. Claro. Otra opción es consultar a zonas de internet muy concretas que sí que saben por ejemplo APED es una asociación para la defensa de pacientes contra la pseudoterapia y ellos pueden asesorar a cualquier persona sobre si algo es pseudociencia o no lo es cuánta evidencia tiene para que pueda aplicarse también tenemos a Maldita Ciencia que yo creo que mucha gente lo conocerá está en Twitter sí. no sé si tienen página web
1: y sí, ya sí escriben un montón de preguntar. noticias todos los días en, en la Exacto. web
0: pues ellos también se les puede preguntar son una fuente de confianza con profesionales detrás serios y con rigor científico.
1: Bueno, Ignacio, pues, pues muchísimas gracias por, por atendernos <coughs> y, y nada, estaremos ahí para verte en tu monólogo de ciencia con humor.
0: Perfecto, Así que nada, pues muchas gracias a vosotros. Muchísimas
1: gracias ratito.
2: por estar con nosotros.
0: Nada, venga.
1: Hasta, Hasta luego.
0: luego. Hasta luego. Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH, el super programa, el programón, el maravilloso programa... Por favor, dejad de apuntarme. Apasionada por la noche iluminada alcohol y de sustancias que sintetizadas. La ponen mal, le hacen sentir bien, pero está tan mal que no la puedes ya ni rescatar. Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere volar.
2: Madre mía, por favor, es que esto es un temazo aquí, si María. Perdón, Pero así no, no me puedo concentrar, es que ¿eh? Estábamos... Esto es, imposible.
3: es imposible hablar con estos temas. Eh. Esto es un gimnasio, ¿eh?
2: Madre mía. Bueno, le toca a nuestra querida Marian, para los más fans de la lectura, ¿qué nos traes hoy,
3: querida? Pues hoy, en la sesión de libros, vamos a hablar de una saga que se llama After. Vale. Como
2: lo, lo que me voy a pegar esta noche un after. Toma, con esta yeah. música, ¡Ea!
0: <risa>
3: <risa> Vale, esta saga eh, empezó con el primer libro que se llamó After, aquí empieza todo. Y es lo que se llama ahora un, un fenómeno Wattpad. Voy a explicaros qué es esto. Wattpad es una aplicación, una comunidad para escritores que puede ser usado por un medio de un sitio web. Es decir, pueden usarlo por ordenador, una aplicación para móvil, como sea. La escritora, se llama Ana Todd, publicó este libro en Wattpad y en noviembre de 2013 y llegó a millones de lectores en menos de un año, lo que la motivó para seguir escribiendo y hacer esta saga completa que consta de cuatro libros. Eh, After se, se publicó en medio físico el 21 de octubre de 2014. Ha sido lanzada en más de 30 países y se ha traducido en más de 15 idiomas. Y ha vendido ya más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo. Vamos, que esa, esa, está ya forrada, ¿no? Estos libros estaban, cuando la chica los escribió, uh -huh. eh, estuvo inspirándose en One Direction.
2: ¿En serio? Sí, es un... O sea, ¿Hay algo en el libro que digas, mm, esto es como lo a de ver, One Direction? es
3: que yo no era muy fan de One Direction, ¿vale? Pero sí que es verdad uh -huh. que el aspecto físico que le da al protagonista, que se llama Hardy, sí que es una mezcla de todos los de One Direction. No sé, un poco... Oh, mamá un poco raro. A ver, el, el primer libro que se llama After Aquí Empieza Todo narra la historia de la... narra una historia de la relación amorosa entre Tessa Jones, que es la protagonista que es una chica estudiosa y educada, y Jardín Scott, que es el chico malo de la universidad. Tessa eh, se enfrenta a su primer año de universidad en Washington. Acostumbrada a una vida estable y ordenada su mundo cambia cuando conoce a Jardín el chico malo por excelencia y de mala vida. La inocencia de esta chica, el despertar de la nueva vida, el descubrimiento de un amor, el descubrimiento del sexo, dos polos opuestos hechos el uno para el otro, atrae muchísimo a los lectores. En la contraportada del primer libro eh, encontramos que pone un amor peligroso, un amor rebelde, un amor infinito, una historia que nadie quiere que acabe y todo el mundo quiere vivir.
2: A, o sea, como la carrera de Buen dirección <ríe> <ríe> Empieza el libro como lo de Beta Coqueta. Beta Coqueta es no sé qué. Pues un amor, no
3: sé cuántos. Valeria.
2: Eso. Beta Ay, es la perdón, eso. Es que ya vale, tengo. Eh,
3: yo me compré el primer libro, un 5 de mayo de 2015. Y el 12 de mayo, que es mi cumpleaños, guiño guiño a apuntamos, todo el mundo Apuntamos, apuntamos. <ríe> me regalaron los otros tres. Esta saga tiene cuatro. El primero se llama After, aquí empieza todo. El segundo. Eh, after Almas Perdidas, el tercero eh, After en Mil Pedazos y el cuarto After eh, Amor Infinito. Más mm. tarde, eh, la escritora sacó After Antes de Ella, que es el último libro de After escrito desde el punto de vista del protagonista, que es Hardin Scott. Eh, vale, una cosa súper interesante, súper interesante de estos libros es que tiene una app Vaya, interactiva serio? que puedes... Es decir, tú tienes el libro, ¿vale? O sea, solo puede jugar con esa... O sea, solo puede utilizar esa app quien se compra los libros. <risa> Porque tú te lees, eh, por ejemplo, el primer capítulo, te metes en la aplicación y te sale una pregunta sobre el contenido de ese, de ese primer capítulo. Si lo encuentras, o sea, que obviamente te lo sabes si y te has leído el primer libro, por ejemplo, cuentan de cómo Tesa empieza la universidad, conoce a Jardín. Y en la app te preguntan... Eh, ¿Dónde ha conocido por primera vez Tessa Jardín? Y pones, en la habitación de su residencia. Y te sale un audio, eh, un vídeo, eh, una imagen, cualquier cosa sobre ese contenido.
1: Es decir, guay, guay, te, te encantan bueno. los libros con, con mensajes escondidos. Sí, sí. Y eso, ¿eh? Bueno, Además
2: pues, juega mucho con la tecnología que hoy en está día, vamos. Sí, o sea, sí está súper bien. Cuando
3: salió, vale, vamos a decir, eh, en, abril de dos, en abril de 2019 salió la película de After, ¿vale? Uh -huh. eh, antes de salir la película en abril no había ningún contenido grabado, no se esperaba nada, entonces el contenido que había eran de dos chicos que se ofrecieron para grabarse para, para grabarse eh, en vídeo, grabarse audios, hacerse fotos y crear contenido para la app, para esa gente que ha visto la película y quiere comprarse los libros el contenido que va a salir no es el de la película por tanto, ahí ya pierde un poco. Igual ahora lo han cambiado. No lo sé, porque desde que me los acabé no me he metido, pero.
2: Pero se complementan, necesitas leer el, los libros y luego meterte en la app para poder saberlo. No, es va?
3: contenido adicional, es decir, cosas que, media. Ya, claro, cosas que tú ya has leído, te las ponen como para que te las imagines. Uh -huh. Y bueno, es decir que el primer, la primera película de after, la, el mundo la califica como una película, una versión adolescente de 50 sombras de Grey. Así que os animo Hostia. a todos que la veáis y Hostia. que nos deis y Para que la deis gente que no algo, algo tan
2: Pixelada, A ¿no? tope como 50 sombras, pues tenemos ya esta película a ver, 50
3: sombras de Grey de la película al libro cambia un montón, mm, ¿eh? a lo mejor
2: son bueno, 25. Bueno.
3: Pues no, menor, ¿eh? no no es tan fuerte, pero es para adolescentes y mola un montón la película. Pues
2: oye, me ha encantado este libro, o sea, que haga este dinamismo con las redes sociales. Muchísimas gracias por tu sección de hoy, Marian. Estaremos así pendientes a ver si la gente ve la película o algo. Comentárnoslo en redes o si habéis usado esta aplicación, contarnos qué tal os ha parecido. Vamos a ir ya despidiéndonos del programa de hoy. Bueno, familia despierter... Mirar, escuchar este temazo, por favor. Familia Despierter, hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos con uno de los temazos más míticos, al menos para mí, eh, de lo que viene siendo el reggaetón, la despedida de Daddy Yankee. Del papi. <ríe> Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Dar las gracias una vez más a nuestro invitado Ignacio Crespo, que lo veremos. Eh, o Cerspo. Ay, tengo aquí Cerspo y Crespo, he dicho Crespo. Crespo. Crespo ah, Crespo, vale, vale. lo he a llamar. Muchas gracias, lo veremos en la jornada, ¿verdad? Eh, a nuestros compa compañeros Marian, Javier y Andrea, a nuestro producto y a nuestro gran técnico en cabina, yo soy Paula García, suelo deciros que Despierta OMH es el único despertador que no querrás, uy, uy, que no querrás posponer, por favor, nos vemos mañana, buenos días. Hasta mañana.